0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 juillet 2022. Et encore une belle journée aux Etats-Unis, une belle session, euh, des bons comportements de la part des marchés. On a l'impression que finalement, depuis quelques jours, on s'est dit que finalement, peut-être que Monsieur Powell avait trouvé la bonne solution, la formule magique, le moyen que ça marche à tous les coups. Effectivement, aujourd'hui, par rapport aux données qu'on a et aux comportements qu'on peut analyser sur le marché en général, eh bien, on a l'impression que finalement, on se dit que peut-être que finalement, la Fed a fait son boulot en montant les taux suffisamment agressivement pour essayer de ralentir l'inflation et de l'autre côté elle a fait également suffisamment, enfin pas assez fort si je peux me permettre, pour tuer l'économie, tuer la croissance. Donc pour l'instant on a l'impression, c'est en tout cas le sentiment ou en tout cas le blanc-seing que le marché a envie de, de signer en faveur de la Fed. C'est qu'ils ont l'air d'avoir fait juste et c'est ce qui nous soulage pour l'instant. Ce qui nous soulage et ce qui nous permet de laisser remonter le marché gentiment. Et gentiment mais rapidement quand même puisque quand on voit quand même que sur 5 jours on a le Nasdaq qui a repris 7%, ça fait quand même beaucoup de boulot. On voit quand même qu'il y a de nouveau un shift sur la croissance. Puisqu'effectivement les gens se disent tout simplement que si ça doit repartir, si c'est maintenant, eh bien euh, potentiellement c'est là où ça va remonter le plus vite puisque c'est là où ça a tapé le plus fort récemment. Alors, une bonne journée sur le marché américain, une bonne journée sur les marchés européens. On s'éloigne de nos supports, de nos extrêmes losses de l'année qu'on avait fait en Europe. Les américains semblent vouloir repartir dans la construction. Alors, évidemment, c'est pas gagné, mais en tout cas, psychologiquement, on a l'impression qu'on a fait un pas en avant en se disant, bah, voilà, l'inflation devrait montrer des signes de faiblesse. Tout d'abord, sur les chiffres qui vont être publiés tout à l'heure à 14h30, les non-farmes Je vous rappelle que les non-farmes seront publiés tout à l'heure. On attend 270 000 créations d'emplois pour le mois de juin. Donc, en baisse de grosso modo 120 000 créations d'emplois par rapport au mois de mai. Ce qui voudrait dire que du coup, il n'y a pas trop d'emballement, que l'économie continue à croître parce qu'ils engagent quand même, mais pas trop trop fort pour qu'il y ait une espèce de panique à l'achat, une panique inflationniste. Donc ça devrait être relativement euh, correct. Si on est à 270 000, ça sera une bonne nouvelle et mais par contre, si on est beaucoup, beaucoup, beaucoup en-dessus, et pire, en-dessus de ceux du mois de mai, alors là, d'abord, on aura l'impression qu'on s'est complètement vautré sur les prévisions, mais ça, on a l'habitude, mais ensuite, on aura l'impression que finalement, bah, l'économie continue à cartonner, donc il risque y avoir un gros problème aussi de ce côté-là. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché le vit plutôt bien, ça faisait un bon moment qu'on n'avait plus vu, un Certaines décontractions, une aussi belle décontraction sur les marchés depuis, euh, depuis un bon moment. Alors là, on a eu 4, 4 séances de hausse aux États-Unis, pourvu que ça dure, mais effectivement, le juge de paix sera, euh, sera signé tout à l'heure en fonction des chiffres de l'emploi. Puis alors, bien sûr, encore plus important, mercredi prochain avec cette fois euh, les, euh, les chiffres du CPI qui nous montreront clairement si cette foutue inflation a vraiment commencé à descendre ou pas. Alors dans tout ça on peut se dire mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup euh, les gens se disent « Ouais bah finalement euh, l'inflation est sous contrôle, euh, la Fed aurait fait ce qu'il fallait ». C'est vrai qu'on pouvait douter des compétences de la Fed, il faut quand même rappeler qu'ils se sont gourés pendant tout l'automne dernier en disant « Non non, tout va bien ». Et puis que finalement « Ah bah non, on, on s'est laissé euh, avoir par l'inflation ». Et que maintenant ils auraient corrigé le tir et qu'ils feraient tout juste. Alors ce qui est assez rigolo c'est que quand vous entendez les commentaires de certains présidents de la Fed, donc on sait aujourd'hui qu'on va encore nous monter les taux de 75 basis points à la fin du mois lors du prochain FOMC Meeting et qu'ensuite si tout va bien et si la Fed a fait son boulot correctement on pourrait éventuellement avoir encore une ou deux petites hausses d'ajustement entre septembre, octobre, novembre ou décembre après la rentrée scolaire. Mais globalement, on a l'impression qu'on s'attend plus à de gros gros soucis et que finalement, nous les investisseurs, on a déjà commencé à faire le boulot dans l'autre sens en se disant « Bon bah, maintenant que finalement l'inflation est sous contrôle, on peut commencer à jouer la reprise de la croissance, la maîtrise de l'inflation » une économie flamboyante qui va dans tous les sens, c'est formidable, c'est extraordinaire. On a presque l'impression que la guerre en Ukraine est terminée, que les shortages de matières premières sont terminés, que finalement, tout va bien. Et c'est vrai que c'est aussi là-dessus que tout va bien. On voit quand même que une des choses qui nous stressait, une des choses où on était tous convaincus, vous ou moi, comme quoi ça allait continuer de monter, eh bien, ça ne monte plus, c'est les matières premières. Les matières premières ont donc arrêté de monter, on l'a vu d'abord le pétrole, je ne vais pas revenir sur l'histoire du pétrole, mais on en a déjà parlé hier dans le Morning Bull Live, mais si on prend l'exemple du qui a perdu plus de 30% qui est un indicateur économique avancé habituellement si le cuivre ne va pas rien ne va donc ça veut dire que l'inflation est en train de se calmer si vous prenez le blé le blé a perdu 40% depuis les tops qui aurait cru ça on s'est tous fait une réflexion assez logique on s'est dit les plus gros producteurs de blé en Europe c'est qui c'est l'Ukraine et la Russie qu'est ce qui se passe en ce moment c'est le bordel total logiquement ça va ralentir la production de blé et pas du tout le blé est au même niveau qu'au début de la guerre en Ukraine donc tout d'un coup on a un ralentissement global dans les matières premières, tout le monde se dit, c'est peut-être un signe de récession, mais pour l'instant, dans un premier temps, c'est d'abord un signe comme quoi l'inflation devrait ralentir, puisque forcément, tout est en train de baisser. Alors, je fais un aparté. Tout est en train de baisser, je suis pas sûr. Hein, parce que quand vous voyez la tôle que s'est pris le pétrole depuis quelques semaines, et que vous allez voir le prix à la pompe, bah ça n'a pas forcément changé. Hein. C'est marrant, cette capacité que les stations-services ont de monter le prix du pétrole, le prix de l'essence, dès qu'on a... Un dollar de hausse sur le baril, par contre, dans l'autre sens, ça prend des semaines pour qu'on vienne à un niveau correct. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Mais à côté de ça, une des grandes thématiques du moment, effectivement, c'est qu'il y a un ralentissement dans les matières premières, ce qui devrait favoriser un ralentissement dans l'inflation, donc potentiellement, à terme, un ralentissement dans la hausse des taux. Et c'est ça qui plaît au marché et c'est ça qui plaît aux investisseurs pour l'instant. Donc, on va pas chercher plus loin. On va chercher à avoir des informations dorénavant de pour savoir si, évidemment, ça confirme nos, nos théories. Est-ce que vraiment on a raison dans ce sens de ralentissement de l'inflation? Une fois que ça, ça sera acquis, après, on pourra se concentrer sur la croissance. La croissance est-elle vraiment là? Est-ce qu'on a vraiment redémarré? Est-ce que c'est un nouveau bull market qui commence? On sait tous que, normalement, dans les années pourries comme on vient de vivre, le premier semestre pourri, normalement, le deuxième semestre est meilleur. Statistiquement, c'est assez logique. La question qu'il faut de savoir c'est à quel moment on va faire le bottom pour pouvoir racheter, pour avoir cette fin d'année euh, glorifiante et excitante qu'on nous prédit depuis quelques temps. Donc ça, ce sera un petit peu le suspense de ces prochains temps. N'oublions pas non plus qu'on est au mois de juillet, qu'il y a beaucoup moins de volume, que les gens sont en vacances, qu'ils ont envie de faire une pause. Moi, le premier, je ne le fais pas parce que je tiens tellement à vous voir tous les jours que je continue à le faire. Mais gros, globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un ralentissement dans les volumes, il y a un ralentissement, mais on essaie quand même de voir à quel niveau on va pouvoir revenir dans le marché. D'ailleurs, on l'a vu très clairement sur les indices hier. Il y a par exemple les semi-conducteurs qui retrouvent une seconde jeunesse alors depuis quelques temps on avait cassé les supports, on disait les semi-conducteurs faut plus être dedans, il n'y a plus de shortage sur les semi-conducteurs, euh, les inventaires sont en train de monter, il y a pas mal de commentaires négatifs dont Micron la semaine dernière. Mais tout d'un coup euh, des bonnes nouvelles chez Samsung, euh, on semi-conducteur qui explose, le Sox qui repart et puis on se dit bah si la croissance est là c'est peut-être de place to be. Il y a le ARKK de même Katie Wood qui est reparti aussi de manière assez spectaculaire. Bref on a l'impression qu'on est revenu un petit peu sur les trucs qui voulaient plus rien faire. Et c'est assez logique parce que finalement, on a commencé à attaquer maintenant les titres de croissance, les trucs solides là où on sait qu'il y a de la valeur derrière. Et puis tout d'un coup, on va se dire si ça continue dans la bonne direction, on va commencer à aller repêcher toutes les petits trucs qui se sont pris 70, 80, 90% dans la tronche depuis ces six derniers mois. Et là, il va y avoir de nouveau du spectacle parce que personne ne voudra rater le train du rebond. Il y a néanmoins un truc qu'il faudra se méfier, c'est dans le cycle de l'investisseur, on sait qu'on finit par la panique et puis le, 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 le dégoût, le, le, la dépression, mais on n'a pas vraiment fini cette panique et on n'a pas l'impression non plus que les gens sont entrés dans une dépression pour l'instant. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés au mur en disant je ne craquerai pas, je ne craquerai pas et pour l'instant, ils n'ont pas craqué. La grande question, ce sera est-ce que le marché va aller leur faire craquer une fois pour toutes ou est-ce qu'on va redémarrer ce cycle un peu plus tôt que prévu Et ça, encore une fois... Les chiffres nous le diront et la psychologie de l'investisseur durant les deux prochains mois. Nous, éclairci, nous éclaircirons le chemin nous allumerons, nous illuminerons le chemin un peu plus clairement ces prochaines semaines. Au passage on notera aussi que le Bitcoin remonte le Bitcoin est à repasser de 20 000 à 22 000 c'est pas Byzance non plus mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant quand on pensait qu'à 16 000 à 19 000 il allait descendre directement à 13 000 donc on reparle un petit peu de spéculation sur les cryptos on a l'Ether qui est en train de faire une espèce de configuration de graphique et si elle casse ces niveaux là on pourrait aller chercher un petit peu plus haut donc il y a un petit peu de regain d'intérêt dans les cryptos même si rien n'est réglé on parle quand même de Ponzi's scheme dans l'affaire Celsius. On a quand même eu la faillite de Hero Capital On a quand même pas mal de hedge fund managers qui se méfient au niveau des cryptos Donc attention quand même de ce côté là Mais pour l'instant on sent un petit regain d'intérêt sur les crypto-monnaies Et puis au niveau des actions en général on parlera quand même de Twitter Puisque Twitter pour l'instant ils ont commencé à virer du monde On sait aussi qu'il y a des rumeurs comme quoi le deal Twitter Musk serait potentiellement en train de capoter pourquoi Parce qu'il y a toujours cette histoire de faux comptes, de ces fake accounts chez, chez, chez Twitter et on n'arrive toujours pas à trouver les réponses claires et nettes. Enfin le team qui négocie pour, pour Elon Musk n'arrive pas à trouver les vraies euh, raisons de, de ces comptes et est-ce qu'ils sont réellement calculables. Donc pour l'instant pas mal de doutes sur le deal. Twitter était un peu sous pression hier soir. Dans les titres sous pression on parlera aussi de GameStop qui perdait 6% after close hier soir faut savoir que GameStop a pris 15% durant la séance parce qu'ils ont annoncé un split, grand classique, On split, le titre explose, et derrière ils ont annoncé après la clôture qu'ils allaient virer le CFO et que du coup ils allaient aussi virer pas mal d'autres personnes à côté, donc le titre reperdait 6% ensuite. Bon, ça reste du GameStop, hein, hyper spectaculaire. Beaucoup de manipulations de titres. C'est un grand classique. Et puis, puisqu'on parle de manipulations de titres, on peut aussi parler de Bed Bath Beyond. Rappelez-vous, Bed Bath Beyond, qui a publié des chiffres de merde, il y a deux semaines en arrière, où tout le monde parlait de faillite quasiment, à moins qu'ils arrivaient à se recapitaliser. Ben là, ils ont trouvé une autre solution pour reprendre 25% hier soir. Ils se sont pas recapitalisés. Ils simplement, la nouvelle CEO, parce que rappelez-vous, le CEO s'est cassé, la nouvelle CEO a annoncé qu'elle avait acheté pour 250 000 dollars des titres de Bed Bath Beyond. Donc, en gros, on s'est dit, bah, si elle le fait, c'est qu'elle sait quelque chose. Et puis, comme on sait que les CEOs ont toujours raison, enfin, sauf quand ils ont tort, eh bien, on se dit, il n'y a qu'à racheter derrière. Le titre a pris 25% derrière. C'est vachement logique, mais c'est ce qui pourrait. Assez facilement de se passer sur certaines boîtes qui se sont fait massacrer ces temps, si on repart dans la folie de la croissance, et eh bien forcément on va commencer à repêcher toutes les dopes qui valent plus rien, et on se fout pas mal du fait qu'ils aient des cash flows positifs, et on se fout pas mal du fait qu'il y a un avenir positif dans la technologie, on va simplement jouer le rebond de la croissance Miracle Voilà donc pour conclure cette vidéo, cet après-midi, 14h30, 270 000 nouvelles créations d'emplois sont attendues aux états unis Ne ratez pas cet instant très précieux de la journée, on y verra plus clair ensuite. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, ça monte, ça monte, ça monte, ça fait que de monter de plus en plus vite. Merci à vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis alors, surtout aujourd'hui, on est vendredi, donc passez un excellent vendredi, profitez de votre week-end, partez en vacances si c'est le bon moment, et puis autrement, on se retrouve comme d'habitude, tout d'abord à 10h pour le Swiss Bliss, et ensuite, on se retrouvera bien sûr lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Bon week-end à tous Bye bye